0: do com você. de Começa agora. Liga do Craque. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Craque na Rádio Jornal. Muito boa noite, está começando agora a Liga do Cret desta segunda-feira, 27 de setembro de 2021, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. PSG e Manchester City fazem duelo milionário na Champions League. Pochettino confirma a presença de Lionel Messi. O técnico do PSG minimiza a polêmica entre Neymar e Mbappé. No City, clima é de confiança após vitória contra o Chelsea. Pepe Guardiola rasga elogios a Messi e ao PSG. E mais, tudo dos outros jogos da rodada da Champions League e também dos jogos do fim de semana nos campeonatos nacionais. Led Zeppelin, Rock and Roll, começando mais um Liga do Scratch, Teremos uma rodada Rock and Roll de Champions League. E sei que o nosso convidado hoje, Vitor Peixoto e Alden Alves, boa noite para vocês. Sei que ele gosta muito de Led Zeppelin, então quis prestar esse mimo ao nosso convidado hoje, Antônio Gabriel. Boa noite, companheiro.
1: Um abraço, Marcos Leandro, nosso querido Franco, chamar de Franco. Todo mundo já sabe que é Franco. Um abraço, Alden, um abraço, Vitor. Prazer estar com vocês. Bom filho a casa torna, fazia tempo que eu não fazia é parte da Liga do dos Créditos, que eu não participava com todos. Cara, ah, começar com Led Zeppelin 4, rock'n'roll, esse clássico, essa pedra fundamental do rock mundial é, é um absurdo. É pra começar com o já, meu amigo.
0: A gente trava muito, muitos duelos, né? Quem é, quem é o melhor vocalista Mick Jagger e o Robert Plates.
1: Não tem discussão é Robert Plates. Não tem,
0: não tem. É. tem, tem. Vitor Peixoto, boa noite, companheiro.
2: Vamos lá, né? Champions League... Muito boa noite, não sou o maior fã de rock, assim, maior conhecedor, mas de Champions League, a gente sabe um pouquinho, né, então não vou me atrever a falar quem é o melhor vocalista, mas a gente vai falar muito de Champions League, quem são os favoritos, né, nesta rodada.
3: Meu cara Rodney Alves, tranquilo companheiro, boa noite. Fala Marcos, boa noite para você, boa noite pro Antônio, o Vitor, para todo mundo que tá ouvindo a gente. É, uma rodada, mais uma rodada interessantíssima de Champions League, vem pela frente aí e vamos embora, vamos embora dar essa aquecida.
0: Vamos nessa falando do jogo, né, de amanhã, transmitido pelo SBT e também aqui na TV Jornal. 15 para as 4 começa a transmissão PSG e Manchester City, Parque dos Príncipes, jogo muito aguardado, um dos mais aguardados da primeira fase da Champions League. O PSG começou é, a, esse, esse jogo pela segunda rodada, né? na estreia o PSG empatou com o Clube Brugge para o 1x1 e o Manchester City meteu 6x3 no Leipzig, começou melhor o time do Guardiola e nos vários encontros nesse jogo, mas começando por esse tema, por esse tópico Antônio que eu citei em manchete, duelo dos novos ricos, né? times que são impulsionados hoje por dinheiro estrangeiro e hoje ocupam um patamar diferente no futebol é, europeu, né? ainda não ganharam a Champions League, né? Uhum. buscam ainda esse objetivo, mas já mudaram de patamar pelo que eram após esse investimento, né Antônio? É, e duas equipes
1: finalistas recentemente da Champions League, né? o PSG perdendo o título pro Bayern do Lewandowski e o Manchester City na temporada passada perdendo o título pro Chelsea do Thomas Tuchel. É... Duelo é, é um joguinho mais ou menos que o SBT vai transmitir, né? É um joguinho mais ou menos que o SBT né? vai ter amanhã para quem é aficionado por futebol. É, tô comemorando bastante porque essa terça é minha folga, a partir de, acima que de beleza, tudo acima de tudo. Beleza, escolheu. Não, vou tá tranquilo em casa vendo essa partida. Agora, é, é um confronto de grandes nomes do futebol mundial. Dois treinadores, é, um extremamente consagrado, tido por muitos como o melhor de todos os tempos. Outro que tá tendo mais uma grande chance na carreira para mostrar o valor dele. E assim, o Poquetino, ele, quando tava no período de Tottenham, ele até brincou diversas vezes com a situação dele não conquistar títulos. Ele fazia um bom trabalho, mas não tem nenhum troféu na galeria dele. Parece que ele reclamou tanto nessas brincadeiras que Deus olhou assim
0: e fez: irmão, escolheu, né? É você. Tá
1: na tua mão aí um time de videogame se tu não resolveu o problema é teu agora, entendeu? e ele tá tendo algum trabalho sim para encaixar essa equipe do PSG é uma repercussão negativa de um Messi que sai de campo muito cedo, questionando ele fazendo aqueles gestos de não entendi de um Mbappé ou que entrando, reclama ou
0: então entrando no lugar do Neymar
1: né? Exato, ou então entrando no lugar do Neymar é um Mbappé que reclama porque não recebe passe do, do próprio Neymar um time que na primeira rodada é, teve muito trabalho né? na primeira rodada da Champions League, não conseguiu convencer nem de longe, sofreu bastante, agora fugiu. Primeiro adversário do PSG, Brugge. o Brugge, Brugge, sim, o Clube Brugge, fazendo grande partida. É, foi o melhor do jogo na, 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 no final das contas, merecia a vitória. Isso tudo acaba tornando a expectativa que todo mundo tinha do PSG, botando ela lá embaixo sendo bem popular até porque estamos num podcast e entra no, no rádio esse programa somente mais tarde é uma temporada brochante do PSG até agora extremamente porque se esperava tudo e a gente tá vendo quase nada mesmo 100% no, na ligando né? Ne, exato mesmo porque a ligando aqui para é. nós né é, é o que a gente então leva por consideração já do PSG de toda a temporada e,
3: e, e né? apesar disso o PSG tem vencido mas não tem convencido não né tem no convencido. campeonato que Teoricamente era garantido e mas...
1: assim aqui para nós é obrigação de um treinador, seja ele qual for, num time com Messi e Neymar, encaixar o time com os dois. Messi, Neymar e Mbappé. Não tem essa de, ah, eu acho que esse adversário é melhor a gente jogar com o Messi no banco. Não tem. Não tem não, cara. Não, independente do adversário. Faça o time rodar pros três. Se espera isso. É até desrespeitoso com um fã de futebol que você tenha um desses caras no banco de reserva, não existe é, não né? então o trabalho do Pochettino até agora é questionável a gente tá dando uma de cultura brasileira do futebol já querendo derrubar o treinador, não. É porque quando você tem três astros no mesmo time... O 10 do
2: Brasil, o 10 da Argentina e o 10 da França.
1: Resolva! Resolva! Todo mundo quer ver os três juntos e dá pra jogar com os três juntos. Ele tá demonstrando uma limitação ou um medo muito grande de querer colocar as três peças, né? Ele não tá conseguindo dar equilíbrio a essa equipe do PSG. Pra mim, nesse confronto de amanhã, a grande pressão, a grande expectativa tá depositada do lado francês da história. Também acho. Tá todo do lado do PSG certo? Não tô dizendo que é o favorito, mas o mundo vai assistir essa partida com os olhos voltados para o PSG, porque vai ser o primeiro grande desafio do Poquetino e do PSG de Messi, Neymar e Mbappé. Se eles decepcionarem muito, no sentido de não render absolutamente nada como foi contra o Clube Brugge, vai ser uma pressão
0: ainda maior em Paris. E o Poquetino Vitor, confirmou na presença do Messi em campo, em campo, ele disse que tá disponível, porque o Messi perdeu dois jogos passados pelo francês, de um problema no joelho, mas o Pochettino foi, é, disse que não ia confirmar nada para a partida, mas ele está à disposição do grupo. Disse o Pochettino e também minimizou um pouco essa história que o Antônio Gabriel citou, né, que a câmera do Canal Mais flagrou o Mbappé reclamando que ninguém tocava bola para ele e aí esse cara seria o Neymar. Né? Então tem tudo isso aí envolvido nesse jogo jogaço entre PSG e Manchester City, companheiro. Com certeza e concordo com o Antônio,
2: a pressão está no PSG, não só pela expectativa que se gera, por ter Messi, Neymar e Mbappé, mas por ter empatado na estreia, por jogar em casa. E como foi bem dito, né, é, é o time que precisa mostrar mais. O City, mesmo que tenha começado com, com derrota para o Tottenham, né, se recuperou e se recuperou maestralmente, vencendo o Chelsea né, na última rodada da Premier League. Então chega até mais leve, né, numa série de desafios, né, porque pega o Chelsea... Agora pega o PSG e vai pegar o Liverpool, ou seja, pode ser, o, o City pode ter a semana dos sonhos, né?
0: E vai jogar menos pressionado que o PSG, por incrível que pareça. Alden, tua expectativa pra esse jogo? Jogaço amanhã na tela do SBT e da TV Jornal.
3: É um jogo que tem um peso grande, apesar de ser somente a segunda rodada da Liga dos Campeões, porque ele coloca frente a frente duas equipes que têm buscado a Liga dos Campeões há um bom tempo, né? Os dois times são times que cresceram muito nas últimas temporadas, nos últimos anos.
2: E dois últimos atuais vice-campeões. Sim, e, e
3: tem feito muitos investimentos em busca desse tão sonhado título da Champions. Então, mesmo sendo um jogo da segunda rodada, se cria essa expectativa para ver essas duas equipes. E se cria essa expectativa, é sempre uma grande expectativa para ver essas duas equipes, não só no começo, mas também aonde elas vão conseguir chegar nessa Liga dos Campeões. Como o Antônio e o Vitor já falaram, a pressão está quase toda no lado do PSG por esse começo ruim, justamente por conta desse fator dos investimentos. O PSG é um time que tem investido muito nos últimos anos e nessa temporada especificamente foi ainda mais absurdo, né, trazendo peças como o Messi. O Messi é uma contratação absurda, né? O Messi para muitos o melhor jogador do futebol atual. Então, quando o PSG tem um time do tamanho, do peso do que tem, com essas peças que tem, a pressão fica ainda enorme e ela aumenta mais com esse começo ruim de temporada.
0: Estou vendo aqui no site do SBT uma reportagem em cima disso que o falou da busca pelos títulos. Né? O City foi comprado pelo grupo de Abu Dhabi, né? o Abu Dhabi United, em 2008. Né? Desde de lá para cá conquistou 16 títulos, né? falta ainda a Champions League, mas foram 16 títulos, 5 ingleses, duas Copas da Inglaterra, seis Copas da Liga Inglesa, e três Supercopas da Inglaterra. O PSG foi comprado em 2011, né? Foi comprado pelo grupo do Qatar, né? O Qatar Sports Investment. E de lá para cá foram 29 títulos, né? Mais ainda do que a equipe do, do Manchester City. Sete franceses, seis Copas da França, oito Supercopas da França e seis Supercopas da Liga Francesa. Falta esse passo, né? Esse passo internacional é. dos dois, né? Que é que é a Champions. Agora,
3: né? para o PSG pesa mais porque o campeonato Exato. inglês, não né? tem o peso do próprio nível. peso. O peso de um campeonato inglês não se compara com esses títulos que o PSG tem.
2: E lembrando que a Ligue 1 deixou de ser uma das top cinco ligas do, da Europa, né? Perdeu para salvo Engano, para a Liga Portuguesa, hum. né? no coeficiente da UEFA. Então não é só uma impressão é, superficial, né? De fato Sim. há um, um Toda uma estatística que coloca os times franceses, a liga francesa, abaixo das demais, abaixo da liga portuguesa, por exemplo.
0: Né?
3: O, o oposto da Premier League, né? Que é. é. Tem ah, crescido, porra. já é enorme, já, já tem um peso gigante e tem crescido cada vez mais.
0: E venceu duas das últimas três Champions League, né? É, e do outro lado, senhores, o Manchester City, o Guardiola, o Guardiola, O que eliminou né, o PSG da última Champions League na semifinal... E eh, o Guardiola, na entrevista coletiva, ele elogiou, O né? Messi disse que o importante é o Messi estar tá feliz. Né? Foi, ele achou surpreendente o Messi ter saído do Barcelona. Mas achou que disse que o importante é o Messi estar tá feliz. Na França ele está feliz, o importante ele se, se sentir assim, se sentir bem. elogiou muito né? o seu ex-comandado e também o PSG. É... E o City, Antônio? O que você acha do City? Gabriel Jesus em boa fase, né? em ótima fase. Excelente começo né? de temporada, né? Muito
1: bom começo de temporada do Jesus, aberto pelos lados de campo lá no, no City. Uma função que na seleção brasileira ele é muito criticado, né? Mais uma vez, né? É, isso se repete. Só que, em relação ao Manchester City, o projeto City, com o dinheiro do Oriente Médio, se estende já por algum tempo, mas ainda sem o grande... O grande resultado que é um título de Champions. Vamos traçar um comparativo? Quanto tempo o dinheiro do abramovich demorou para render no Chelsea até conquistar a primeira Champions League? Foram alguns anos, foram algumas temporadas. O Chelsea mudou muito até a primeira conquista de título, que foi contra o Bayern de Munique. Depois de teve muito tempo... Teve até um vice-campeonato né, contra, um vice contra, contra o Manchester. Teve um contra o Manchester, 2008, sim, 2008, 2008. Mas depois de muito tempo que o dinheiro do Abramovic rendeu no Chelsea para que o Chelsea conquistasse um título de Champions. E olhe que o Chelsea nunca fez contratações do nível que o City fez até porque o mercado mudou, né? O que o City já gastou de bala no mercado desde o começo, desde Sim.
2: a chegada do dinheiro do, do Oriente até médio. Até teve grandes jogadores, né, Antônio? Não, não de mas que na época de que gasto. foram. Exatamente. De de... A gasto. Não e até quando eles foram contratados claro, eles claro. ainda não... eles se tornaram realidade no Chelsea. No Chelsea. Já no não, Chelsea. não eram grandes jogadores que foram pro Chelsea. E né? E vários como chamam
1: na Inglaterra de busts, né? Boom ou bust. boom é quando dá certo, bust é quando dá errado. De Kevin De Bruyne passou pelo Chelsea, Arjen Roberts passou pelo Chelsea, Jacob Abramovic. Salah, Nomes que... Salah passou pelo Chelsea, Lukaku passou pelo o Chelsea. Salah, é então, assim, é... o Chelsea errou muito é, até acertar Lucca... a. Lucca... a fórmula... foi voltou agora. Ah, o Chelsea errou muito até acertar a fórmula de conquistar o primeiro título de Champions. E foi daquele jeito com o Di Matteo, né? Num esquema que era é todo verdade. mundo defendendo e só o Drogba lá na frente. Agora que parece que está com uma escola de fato, um, uma gestão de futebol de fato que faz sentido com o Tuchel. Mas o dinheiro do City é um investimento muito maior, mas muito maior mesmo, que ainda não rendeu o título esperado, que é o de Champions League. Então todo começo de temporada do Manchester City gera o questionamento. Será que esse é o ano? Será que agora vai? Porque não que a Premier League para o City seja igual a ligando para o PSG. Nem de longe. Mas vamos pegar os últimos 10 anos, o City tem tomado conta dos títulos da Premier League. Verdade. Então parece que a Premier League, até para a imprensa inglesa, na, na ótica do City, ficou um pouquinho de lado. A Premier League ganha mais peso quando um Liverpool conquista, o Chelsea conquista, o Manchester, o Manchester, o Manchester United que tá conquista, né, que está com esse jejum desde a saída do Ferguson... Então é, o peso da Premier League se aplica a outros clubes nesse momento na Inglaterra, não ao Manchester City. Então por isso que toda a caminhada que se inicia do City em Champions League gera também essa expectativa. Será que é o ano? Será que a parada vai
0: virar agora? Será que o dinheiro investido vai render esse se título? Se esperou muito que fosse a temporada passada, né? Exato. Não, e é assim chegou
1: a Fitch foi mais longe do que nunca. bem que o Chelsea não, também mas...
0: investiu muito a temporada, né? Uh -huh. mas, mas teve problema no caminho. <risos> a rota foi desviada, mas chegou. E o chegou que, eu que acho que
2: mais pesa no City não é só o fato de não conquistar, é como foi dada a maioria das eliminações, né? Para Lyon, para Mônaco, né? Então, uma final contra o Chelsea jogando para mim muito mal, jogou muito mal contra é o Chelsea. Então, não só não conquistar, mas a forma como não se conquista, eu acho que é o que pesa mais.
3: Por aí, Roder? É, City é como a gente disse, né? O grande, é o grande objetivo. Então se cria essa pressão, se cria essa, essa expectativa para ver como o time vai se desempenhar, como vai tentar avançar e vencer, conquistar esse grande objetivo que é o, o fruto que se espera de tantos investimentos.
0: Tá aí, estamos reforçando aí mais um comentário sobre esse jogo? Palpite, é né? né? Vamos palpitar? Palpites? Vamos lá. palpitar? Vamos? vamos lá? Diz aí, Frank, começa contigo. Eu vou de empate. Eu vou de 2x2. 2x2.
3: 2x2, City. 2x1, um, tá.
0: 2x1, um PSG.
1: 2x0, City. Eita. É jogo pra instaurar Ixi, a crise em Paris. Ixi, mano. Ah,
3: quer ver o Circo. É, é. bom, mano. Quer ver o Circo pegar. Quer derrubar, quer, que eu, eu ele quer sou... derrubar a Ele quer derrubar
1: Não, eu já sou tendencioso, né? Pro lado inglês da história. Mas <risos> é jogo pra instaurar a crise em
2: Paris. Liga do Scratch!
0: isso, de volta com o nosso livro do Discrete desta segunda-feira, recebendo hoje Antônio Gabriel, Vitor Peixoto e Raul Alves, fazendo agora um balanço aí dos, dos outros jogos da segunda rodada da fase de grupo da Champions League. Falamos muito do duelo PSG Manchester City, duelo que você acompanha na TV Jornal e no SBT amanhã a partir de 15 para as 4 da tarde, com bola rolando às 4 horas. Mas agora vamos para os outros jogos da rodada, começando ainda pela terça-feira, né, terça-feira 28 é, ainda pelo grupo do Manchester City do Paris Saint-Germain, grupo A, teremos Leipzig e Brugge, o jogo acontece na Alemanha, no, na primeira rodada a equipe belga, a gente falou aqui, empatou com o PSG em casa, e os alemães foram goleados pelo Manchester City por 6x3, e agora o jogo é na Alemanha, Vitor. Qualquer
2: vencedor nesse confronto, é, independentemente do resultado do outro jogo embola bastante o grupo. Se houver vencedor nesse confronto, vai embolar bastante, porque se o PSG perde e o Brugue e o Brugge vence, por exemplo, vai para 4 pontos, é verdade. Né? é verdade. E o PSG fica com 1. Um. E o City vai para 6, né? Caso haja um empate, aí o Brugue vai para 4, aí a aí crise,
0: crise vai mais. ser. Claro. E vai assim simplificada, né? você pensando Gabriel, que é no, no PSG.
2: E você
1: pensar, analisar esse confronto pelo fato do Brugue ter empatado com o PSG e o Leipzig ter sido goleado pelo City, não é exatamente um parâmetro porque o PSG não vem apresentando bom futebol, e o City, quando esse grupo foi sorteado, pelo menos na minha visão, era o time a ser batido do grupo. Né? É. É. O Leipzig é melhor do que o Brugger. Sim.
0: Leibs o Leibs é um é mais, é e apesar de
1: ter, ter levado sorteado, seis
2: gols, né? Lutou. fez três Contra um time e contra o bicho-papão do grupo. Teve né? um momento que estava 4x3, né? Exato, Tudo poderia exatamente. ter
3: acontecido ali. E pensando no grupo como um todo, até esticando mais um pouquinho a longo prazo, considerando que o PSG pode se encaixar e pode, vamos dizer assim, dar lógica no grupo para o é muito importante também pensando em Liga Europa, né? essa classificação, esse terceiro essa terceira colocação. Verdade. Porque, teoricamente, lógico que futebol nem sempre corresponde ao que se pensa, mas, teoricamente, o Brug é a quarta força desse grupo aí, ele chegou... Como a quarta força, então pensando nessa, nessa possível vaga na Liga Europa, também é importante o Brook ir tirando pontos. Esse é
1: o jogo subestimado da rodada, tá, gente? Pra hum, mim. É. Esse é o jogo subestimado da rodada. O jogo, ah, não, deixa isso. Em aí. Liga
3: dos Campeões, geralmente, esse tipo de jogo é, é, não, é o melhor.
1: Tem, geralmente tem. A turma gosta de, de deixar um joguinho de lado, mas eu acho que esse é o jogo subestimado da rodada. Sobretudo
2: pelo contexto
0: que eu falei no impacto, sim, sim, assim. Sim. Tem... Pode mudar muita coisa. Avançando para o grupo B, teremos. Também na terça-feira, Porto e Liverpool, é Milan isso. e Atleta de Madrid. Na primeira rodada, a equipe do Liverpool venceu. Fez 3x2 no Milan, um jogaço, né? Jogo Veteu, sempre venceu é, e matou todo mundo. É, jogo sempre histórico, né? Milan e, todos e Liverpool sempre histórico. E Atleta e Madrid e Porto, no duelo ibérico, ficaram no 0x0. 0. E aí, Antônio, Porto e o nosso Liverpool? Ah. Parece que o Liverpool encara o Porto na Champions League todo ano, né? Tempo todo, <risos> sempre tem
1: Liverpool e Porto, é impressionante. É, veja, a tendência de o Liverpool continua sendo aquele time que é o seguinte. Do dragão, hein, gente? É, o Liverpool continua sendo aquele time que é o seguinte. Contando com os 11 iniciais, é capaz de bater qualquer time da Europa. Perfeito. Partiu para a substituição, aí complicou. Parece então, que não, não eu... tem profundidade de elenco o Liverpool. É isso que tem incomodado, sabe? É um meme que viralizou na Inglaterra durante a janela de transferências, eu sigo algumas fanpages do Liverpool, era aquele do menininho com um galho da mão cutucando o Pet. Na verdade, era o Liverpool o Pet e fazia assim, faz né? alguma coisa, contrata é. alguém, sabe? E o Liverpool não contratava é. ninguém.
0: não E contratou a principal a contratação Conater.
2: Conater que acho que fez uma partida. Exato. Então, assim,
1: dentro dos 11 iniciais, o Liverpool é capaz de bater qualquer um na Europa. Só que... A partir do momento que você tem um Thiago, que lasiona a panturrilha, e você perde um jogador como ele no meio-campo...
2: É, também.
1: Elliot também. Então, você já começa a se utilizar de um elenco que não tem confiança nenhuma. Essa é a realidade do Liverpool. Mas contra um Porto, historicamente... Aí a gente tem que se apoiar nos números, né? Não resolve nada em campo, mas faz parte do nosso trabalho. É, historicamente, é um confronto que o Liverpool não, não costuma se enrolar. Costuma conquistar vitórias... É, algumas delas até com, com sobra, né? com, sobra, né? com um bom saldo de gol. Mas, sem esses desfalques, o que me preocupa não, são, não é nem a ausência do Thiago
2: e do Elliott, por exemplo. O que me preocupa é quem vai substituir, substituir cada um deles. E como o Klopp vai entrar também? né Porque, por exemplo, contra o Milan, ele já não entra com o Van Dijk. E pensando e... que vai enfrentar o City, eu acho que a tendência é ele repetir uma escalação mista...
0: Ainda mais. É verdade. No sítio do fim de semana, né? Doado pela Premier League. Falando liderança, empate, né? E teve um empate com o Brentford no é. fim
1: de semana, não, Jogaço,
3: sim, é, jogão.
1: É, eu cansei. Eu, eu quero ver. Eu cansei de ver jogão no livro. O livro sempre <risos> faz jogão, mas toda vez é jogão e termina empate.
3: Jogão pra quem não é torcedor do livro. É, 15, então. jogão
1: e termina 3x3. 3. Isso não é jogão pra mim, não, irmão. Empatou,
0: velho. <risos> jogão é 4x3
3: pro o Liverpool. Jogando. Aí
0: beleza,
1: entendeu?
3: Jogão
0: é Liverpool e Mila, né? 3x2. Aí 3x2, jogaço. Jogão. Eu concordo. 3x3, pô. Meu caro Rodney Alves, Milan e Atlético de Madrid, um duelo de um time que tem sete títulos de Champions Sim. League, que é o Milan, mas há muito tempo não faz uma grande campanha contra o Atlético, que, apesar de uns tropeços no espanhol, hoje tem um time mais forte que o Milan, né? mas nunca conquistou a Champions League em termos de história E esse Milan e Atlético no San Siro.
3: Com certeza, o Atlético é outro que está tá fazendo essa blitz né, Nas últimas temporadas Em busca desse tão sonhado título da Liga dos Campeões O Milan é interessante que o Milan vive um processo de reconstrução né? Passou muito tempo de fora Está voltando à Liga dos Campeões E agora buscando essa, essa reconstrução Voltar aos caminhos de glórias Que o, o Milan já teve um dia o Atlético com certeza tem mais time no papel, chega como favorito para esse jogo, apesar da derrota para o Alavés no fim de semana pelo Campeonato Espanhol. Se cria uma expectativa também para a chegada do Griezmann, né? a chegada de fato do Griezmann, que o Griezmann desde que voltou para o Atlético ainda não... Cinco jogos, nenhum gol, nenhum nenhuma gol, assistência. Ainda, ainda não voltou, propriamente dito, vamos dizer assim, dentro de campo, ainda não, não mostrou ser aquele Griezmann que a gente viu antes da, da, da saída dele pro, do Atlético para o Barcelona. Mas o Atlético é favorito, o Atlético para mim é favorito nesse jogo, chega com, com esse favoritismo contra esse Milan que busca se reconstruir.
0: Deixa eu passar pro rapaz aqui, Vitor Peixoto, falar do Grupo C, né, porque o Ajax dele, o Ajax, Por favor, o Ajax recebe o Besiktas na Johan Cruyff Arena e o Borussia Dortmund recebe o Sporting no Westphal Stadium, no Signal Iduna Park, né. É da segunda rodada, na primeira rodada o Ajax estreou goleando né, o Sporting mesmo com o discrédito do Vitor venceu 5x1 a equipe portuguesa e o Dortmund fez 2x1 nos turcos, então o grupo tem Ajax e Dortmund 3 pontos, Besiktas Sporting 0 ponto e aí Vitor mais uma vitória, mais uma goleada desse Ajax mais do que discrédito como eu falei, é a famosa antizica, todo ano eu disse não, Ajax esse ano
2: vai repetir, vai repetir e não repete, eu disse não, esse ano vai ser difícil eu acho que esse jogo em específico é um jogo em que o Ajax é, tende a, a vencer e vencer bem né? o Besiktas joga duro, mas é, o Ajax na Johan Cruyff Arena acho que é ainda mais forte, vem fazendo uma temporada brilhante, o Anthony convocado finalmente para a seleção brasileira pela primeira vez é, é um dos grandes nomes o Haller é o artilheiro da, da Champions com 4 gols na primeira partida, a tendência é que volte a vencer quanto, quanto ao Borussia Dortmund enfrentando o Sporting também a tendência é que o Borussia vença e também vença bem a jogar pelo que foi o primeiro jogo. Mas o Sporting, a gente sabe, é, um, é o atual campeão português, faz uma boa temporada também na, na Liga B-Win, né? na Liga Portuguesa. Mas é, o Signal Iduna Park com Erling Brautholland é, inspirado, é muito difícil de bater a, o Dortmund. Agora, o é, para, é, né? a gente pode ter nessa rodada já uma Praticamente um encaminhamento, um, um, o encaminhamento a definição do grupo encaminhada, né? Que a Ajax pode chegar a 6 e o Borussia também chegar a 6 E aí e vão para o tudo ou nada ali para ver quem vai para o primeiro lugar do grupo. Antônio Raul, tem algum comentário sobre o grupo C? Eu posso ir pro o D.
1: Podemos ir pro o D, né? É, o Borussia Dortmund favorito. Até pela peça que tem, que é um artilheiro nato, que é o Haaland. E eu estou com expectativa nesse Ajax do Antônio. Eu estou com o Vitor. Quero ver se é a Jax.
3: E Besiktas e Sporting, em condições normais, aquela mesma história né? da, da Liga, Liga Europa. Europa.
0: Pronto, passamos aqui para fechar os jogos de terça-feira. Grupo D, teremos Shakhtar Donetsk contra a Inter de Milão e o Real Madrid contra o Sheriff. O grupo tem Sheriff e Real, 3 pontos, Inter e Shakhtar, 0 ponto Na primeira rodada, o Sheriff venceu, o Shakhtar 2 a 0 e o Real venceu a Inter, 1 um a 0 e aí, Antônio, Real Madrid, um Santiago Bernabéu recebendo o sheriff favorito, né? Amplamente favorito, né? É, eu quero muito. Tá me empolgando
1: ver a sequência do Vini Júnior, né? Com a camisa do Real Madrid. Tá me empolgando o crescimento do atleta, a maneira como ele está é, se comportando, chamando a responsabilidade, e assumindo a responsabilidade lá no Real Madrid. É, o próprio Rodrigo também, né? Os números de Rodrigo em Champions League são muito bons Ele não é titular dessa equipe, mas é quando ele entra ele Em Champions consegue sempre Fazer a diferença de alguma maneira é, Me empolga bastante O Real pelo brasileiro Por ver o Vinícius Júnior, o confronto em si é, Não deve oferecer muita resistência Ao Real Madrid, né? O Sheriff, sinceramente
3: E o Real vem bem, né? O Real vem bem na La Liga, apesar do, do tropeço Vamos colocar como tropeço esse empate que teve com o Villarreal Dentro de casa Mas é um Real que que vem muito bem, vem, vem melhor do que nos últimos anos Eu tenho essa sensação O Real chega para essa Liga dos Campeões Com mais expectativa do que nos últimos anos Principalmente também por causa desse encaixe No ataque, o Benzema, o Vinícius Júnior Estão dando, dando uma cara melhor para o Real
0: Vamos aqui seguindo para o Grupo E Jogos de quarta-feira já Bayern de Munique e Dinamo de Kiev E o Benfica recebendo o Barcelona é, O Barça Com todos os seus problemas, Antônio Agora pegando o Benfica no Estádio da Luz e o Bayern favorito contra o Kiev.
1: E o Barça no fim de semana metendo 3x0 no Levante. Gol.
3: Finalmente, né? O
1: Anso Fati fazendo gol. Com um, um camisa 10 do Barcelona voltando a fazer gol, né? A torcida se empolgou pra caramba. É... Tô de Expectativa pra ver esse time do Barcelona deslanchar no é, é um palco internacional. Caminho, né? É um
0: novo caminho, né? O é, Barça... não dá.
1: Ainda dá. Ainda, você ainda associa muito o Barcelona. Não tem como não pensar o Barcelona e não pensar claro. na saída do Messi também, né? Você. Logo, associar o Barcelona a um time mais fraco, ser um principal pilar. É normal, ainda tá quente na cabeça do torcedor, né? Ainda é recente essa história. Mas, é, a cada jogo que passa, parece que o Barcelona vai, se, vai encontrando o seu caminho. E, sinceramente, Frank, Houdini e Vitor, é, parece, a cada jogo que passa, que o Barcelona também, sem o Messi, vai jogando sem uma responsabilidade, sabe? É, sem um peso. É no sentido de, olha... Uma era acabou de se fechar e a gente agora está escrevendo um capítulo novo, do zero, sem o Lionel Messi. Então, daqui para frente, nessas primeiras páginas de escrita, a gente vai se encontrar. O caminho que a gente tem que procurar é realmente testando, jogando, é procurando heróis, procurando destaques. O Coutinho tendo cada vez mais tempo em campo, eu estou bem feliz por isso, eu sou muito fã do, do futebol do Coutinho ver ele depois dessa lesão ter sequência, foi até citado pelo Tite na coletiva da Seleção Brasileira, ele estava na lista dos 40 atletas, né, Pela, pelos jogos que ele estava fazendo, mas é um jogador que em alto nível não pode ficar fora da Seleção Brasileira em nenhuma possibilidade, falta só ele recuperar esse alto nível, mas essa sequência do Barcelona, esse reencontro do Barcelona em termos de boas atuações tá me empolgando e eu quero muito ver esse jogo contra o Benfica.
0: Eu gostei da frase, Raul, tem aqui, ó, procurando heróis Barcelona é isso, procurando, né? heróis. Procurando, procurando heróis é. Para
3: substituir o herói, né? o herói Sim, que sabe, saiu que já não tem aqui. E falando do, do outro confronto desse grupo né, Que envolve o Bayern, envolve também o Barcelona Porque falando em Liga dos Campeões e falando do Bayern Tem aquela primeira Eita. rodada Se Esse é. Barcelona está tá se construindo, está se reconstruindo Está procurando heróis É um Barcelona que tomou 3x0 para o Bayern dentro de casa O Bayern que, como a gente sempre diz aqui, é um time avassalador Vence, vence, vence. No campeonato alemão nem se fala, né? Colecionando goleadas a cada rodada que passa. Tudo com o destaque do Lewandowski também, né? Que continua naquele altíssimo nível. Então, o Bayer segue aí nesse, nessa trajetória bem vitoriosa.
0: É, eu esqueci de dizer, né, Raul? na Primeira rodada, o Bayern meteu três no um Barcelona no Camp Nou e o Dino de Kiev e o Benfica ficaram no 0x0 0 em Kiev. Avançando para o grupo F, né? Do um interessante grupo F. Teremos Atalanta e Young Boys no Atlete Azul Itália e Manchester United e Villarreal em outro effort. Primeira rodada tivemos surpresa: né? tivemos 2x1 um pro Young Boys no United e o Villarreal empatou, empatou em 2x2 dois dois com a Atalanta. Então o grupo tem Young Boys 3 pontos liderando, quem diria? Que Suíços, né? Na liderança, Atalanta e Villarreal 1 um ponto cada e o United zarado, Antônio. É, o Young Boys que é Começou animado pelo... esse
1: grupo. É, comandado pelo David Wagner, né? Um alemão Sim. que. Estava na Premier League até pouco tempo, é, até fez muito sucesso quando ele chegou na Premier League, porque muito amigo do Jürgen Klopp, né? Muitas matérias a respeito da amizade dos dois. E o que ele vibrou, meu amigo, na vitória do Manchester United. Nossa Não, senhora. Foi uma festa, né? Foi uma, uma festa. Né? Foi uma festa lá na Suíça. É, esse grupo tá interessante. Esse grupo se tornou interessante pelo, pela vitória do Young Boys em cima do United, né? Quando Isso. você vê um pequeno batendo num grande, você. Parece que os horizontes de possibilidade se abrem, né? Porque quando se sorteia grupo de Champions League, você já olha por ali e faz esse aqui, passa, esse aqui não. Quando o pequeno bate no grande, parece que é, a, a, os, como eu falei, os horizontes se expandem em termos de possibilidade de, possibilidade de grupo. E é, quero muito e espero muito que esse Villarreal renda mais. É um time que... É, para mim tem condições de apresentar o melhor futebol, tem condições de jogar mais, não é exatamente o um elenco estrela, estrelado, mas eu torço pela sequência da escalada do Villarreal em competição europeia, no, no cenário internacional, é, no cenário continental. O trabalho, campeão, não, Europa, exato, o trabalho foi muito bem feito, exato. O trabalho foi muito bem feito para ser campeão da Liga Europa e em cima do Manchester. Manchester, né? E seria muito bom
3: uma campanha legal, uma campanha interessante do Villarreal na Champions League. E só complementando isso que o Antônio falou, de quando se sorteiam os grupos, né, a gente já aponta as forças, é um grupo que naturalmente já era um grupo bem equilibrado, né, quando a gente pega a Vila Real e o próprio Atalanta. E aí essa vitória do Young Boys sobre o United mistura mais ainda e dá uma certa pressão né, para o United, que... Além dessa, dessa derrota na primeira rodada da Champions League, não teve um resultado bom no final de semana pela Premier League. Então, fica essa expectativa aí para essa recuperação do, do Manchester United, com o Cristiano Ronaldo agora. Né?
0: Seguindo nos jogos de quarta-feira, grupo G, penúltimo grupo, teremos Salzburg e Lille né, jogando, no, jogando na Áustria e o Wolfsburg na Alemanha recebendo o Sevilla, outro grupo bem equilibrado. Né? Os dois jogos foram empates na primeira rodada, Sevilla e Salzburg 1 um, um a 1. Um, e Lille e Wolfsburg, 0x0. Tudo aberto aqui, Antônio? Salzburg, Sevilha, Lille e Wolfsburg.
1: É, tudo aberto, sem sombra de dúvidas. Eu, é um grupo que, para mim, tá bem interessante. É. Muito interessante em termos de...
3: Talvez o mais de equilibrado, equilibrado força de todos. Sim,
1: em termos de equilíbrio e força é, é, é o grupo que está mais aberto, né? De, depois da primeira rodada. É muito cedo para falar, mas é o grupo que chama atenção para a gente saber como é que vai se desenrolar, para ver quais são os classificados. É o grupo mais interessante para mim nesse momento, depois da primeira rodada. É pouco... Foram apenas 90 minutos
0: para cada equipe. Mas tem muita coisa para se desenrolar. Muito equilibrado esse grupo. Raul, fechando aqui. Grupo H para mais um intervalo. Teremos Zenit e Malmo. E teremos
3: Juventus e Chelsea. Ju... Outro jogão, hein? É, jogão Juventus e Chelsea. O, a Juventus que Agora não tem o Cristiano Ronaldo né, em busca de, de voltar a ser campeão da Liga dos Campeões. E o Chelsea que vem fazendo uma Premier League muito boa. É o atual campeão. É um time massa, um time que está muito bem encaixado. Tem o fator do Lukaku agora que... Reestreou pelo Chelsea muito bem Fazendo grandes jogos, sendo muito importante pro time Então, mais um grande jogo Na Liga dos Campeões que se espera E uma briga pela liderança também, né? Muito provavelmente, porque se a gente falava Em grupo equilibrado, esse é um dos mais Desequilibrados para mim Verdade. Apontando assim, dá, dá pra gente ver Que tem duas potências, é muito bem dividido Nesse grupo, tem duas grandes potências É aquela história, Juventus e Chelsea passando Zenit na Liga Europa É, é. É, é. Muito, é, muito, é um dos grupos que, se a gente for, é apontar, batata, né? se a gente for apontar assim, pela, teoricamente, analisando, é um dos grupos mais fáceis de apontar, onde cada um vai ficar.
0: É, o Chelsea venceu o entes 1x0 e a Juventus fez 3 no Malmo na primeira rodada. jogo amanhã é na Itália, no Juventus Stadium. Liga do Screte! Isso, de volta para o último bloco do nosso Liga do Screte desta segunda-feira. Mandar um abraço para o Márcio Júnior, a turma do Fórum Esportivo, que foi a atração aqui antes do nosso Liga do Scret. E agora com o Alves para esse último bloco do programa. O nosso Vitor Peixoto e o Antônio Gabriel saíram um pouco mais cedo. A gente agradece aqui a participação deles. Mas agora, Raul e eu vamos tocar aqui para falar um pouquinho de Premier League. Falamos muito de Champions League nos dois blocos anteriores. Agora o assunto é Premier League porque tivemos uma rodada, meu caro Raldinho Alves. Interessantíssimo. Olha, se a Premier League já é eletrizante, a gente ressalta aqui todo fim de semana. Essa rodada tivemos 1x0 o Manchester City no clássico contra o Chelsea. Tivemos o Aston Villa vencendo o United em EFA 1x0 com direito a pênalti perdido. Com aquele,
3: todo aquele ingrediente né, do final. Pois
0: é, do pênalti do Bruno Fernandes. O Everton venceu o Norwich por 2 a 0 O West Ham, bom time do West Ham, fez 2x1 no Leeds, fora de casa. O Leicester ficou 2x2 2 com o Burley. O Watford e Newcastle empataram em 1x1. Mais um jogaço, Liverpool e Brentford 3x3, mais um placar bailarino, como diria o Emerson Leão. O Wolverhampton fez 1x0 no Southampton fora de casa. No clássico de Londres, o Arsenal fez 3x1 no Tottenham.
3: Quer começar por aí ou pular
0: esse jogo? Começar,
3: vamos, vamos começar por ele para se livrar logo. <risos> é, um jogo totalmente dominado pelo Arsenal. Arsenal que começou muito bem, né? teve uma pressão muito grande no começo do jogo. O Tottenham parecia até meio desnorteado sem saber o que é estava que acontecendo nos primeiros minutos de jogo. E o Arsenal começou muito bem, conseguiu o primeiro gol e os outros dois gols surgiram de contra-ataques. Né? O Tottenham até tentou esboçar alguma reação e os outros dois gols do Arsenal surgiram de contra-ataques. Mas foi um jogo que, de um modo geral, o Arsenal jogou melhor do que o Tottenham. O Nuno Espírito Santo promoveu algumas mudanças para o segundo tempo. O Tottenham até deu uma melhorada, tentou esboçar algum tipo de reação mas já estava controlado, né? Quando se abre um placar de 3 a 0 já se tem um, uma vantagem bem confortável, o Arsenal conseguiu controlar muito bem o jogo, no finalzinho ainda saiu um gol do Tottenham, tentou ensaiar aquela pressãozinha no final, mas já era tarde demais, e como eu disse, o Arsenal, mesmo com essa pressãozinha que o Tottenham tentou ensaiar, o Arsenal estava com, com o jogo nas mãos, estava bem controlado, não, não correu riscos em momento nenhum.
0: É o é incrível, né? Que o Tottenham começou voando o campeonato, e o Arsenal a liderar o e o Arsenal lanterna, né? Agora... Os dois têm nove pontos, mas o Arsenal aí com os critérios à frente já do Tottenham na classificação, incrível. E a recuperação do Arsenal... E é um também... time muito jovem, né? O time. É, e a queda do Tottenham, queda ah. realmente acentuada
3: do Tottenham. Começou com a vitória contra o City, o City que a gente pois elogiou é. aqui agora Chegou a liderar o campeonato. Sim, chegou a liderar, vinha muito bem. Mas a coisa desandou nessas últimas rodadas
0: Falando no City, o City venceu o Chelsea No grande jogo da rodada Clássico do sábado, gol do Gabriel Jesus Grande jogo Cedinho, dele né? também né? Oito jogo... e meia da manhã do sábado, no
3: sábado de manhã. O City
0: venceu com um gol De atacante, centroavante sim, né? do Gabriel sim. Jesus Pegou,
3: dominou, girou Golaço, bom momento do Gabriel Jesus e Importante para o City vencer o Chelsea né? O Chelsea é um time que, que vem muito bem Na Premier League, é um time muito bem encaixado A gente até já falou isso aqui também então, uma vitória maiúscula para o City, apesar do placar minúsculo. Com, e um bom jogo do Gabriel Jesus, que vem fazendo um início de temporada muito bom. Está numa excelente fase. Muito importante para o Gabriel Jesus também essa, essa retomada.
0: E em outro EFA, meu caro Raudon Alves, o que aconteceu com o Manchester United, que vem empolgado aí de uma grande vitória contra o West, fora de casa. Falamos muito desse jogo aqui semana passada, e casa perdeu para o bom time né, do Aston Villa, desde o ano passado, vem fazendo uma boa campanha. Mas um jogo também cheio de,
3: de detalhes, de, né? de, de peculiaridades,
0: né, Alden? 1x0 para o Villa em cima do Manchester United, do Cristiano Ronaldo, que não fez gol.
3: E o que, chamou, fez gol. o que chamou a atenção mesmo nesse jogo foi aquele lance, né, no finalzinho da partida, quando o United tinha a chance pois de empatar é. e muita gente estava na expectativa, né? Se criou essa expectativa para saber quem bateria o pênalti, era pênalti para o Manchester United, e aí ficou entre o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo prevaleceu o Bruno é uma Fernandes. Briga é uma briga portuguesa. Prevaleceu o Bruno Fernandes, que já estava lá desde antes. Inclusive, vai continuar batendo pênalti, né? Essa, com... essa é a versão. Com... É, vamos ver. Se perder mais um. Essa é a versão que eles fizeram questão de deixar claro. Mas isolou, isolou. Bonito, hein? Estou é. longe. Isolou também as chances do, do United de conseguir o um empate.
0: É, quem subiu a classificação foi o Everton, né? Fez 2x0 o Norwich e... O Liverpool perdeu uma chance de se distanciar na tabela, né? Com 3x3 com o Brentford. Que temporada do Brentford. Já ganhou muito do Arsenal bom. empatou agora em casa com, também com o Liverpool.
3: 3x3. Eu confesso que eu estava torcendo para o Brentford nesse jogo porque, ah, porque... É, é uma história bonita, né? É uma história bonita ver um time voltando à primeira divisão depois de tantos anos como foi a história do Brentford. E começou muito bem. E pegando o outro gigante do futebol inglês, que é o Liverpool. Sim. Começa o jogo ganhando, toma o um empate, toma a virada, depois empata. E aí tomo o 3x2 e vai lá e busca o 3x3, busca o empate. É um jogo que, para mim, inclusive, um dos melhores, se não o melhor jogo da temporada até agora, da temporada do futebol europeu. Porque foi realmente um jogaço. Um jogaço pelo placar, pelo jogo em si e pela história do jogo, pelo contexto. Quando a gente vê toda essa história do Brentford, essa forma que eles estão voltando à primeira divisão. Uma pena para o Liverpool, porque... Deixou escapar uma vitória que em alguns momentos do jogo já estava na mão. Quando o Liverpool faz 3x2, por exemplo, dá a ideia de que matou, né matou o jogo. Mas o Brentford foi lá, foi guerreiro, continuou lutando e conseguiu esse empate garantindo esse pontinho aí contra um gigante do futebol europeu.
0: Não, e sim, história para contar não falta, né? Para o nesse nessa volta à Premier League, né? Que realmente que história bonita está construindo o Brentford que está na meio da tabela, ó. 9 pontos também. Sim, surpreendente, junto, né? É, junto com o Aston e com o Tottenham. É, a, gente, a gente tem uma, na verdade, uma classificação bem embolada, né? A gente tem Liverpool com 14 pontos, tem o Manchester City com 13, o Chelsea com 13, o United com 13, o Everton com 13, <risos> o Brighton com 12, né? O Brighton tinha um jogo aí contra o Palace para fazer. O West Ham é 11 pontos Aston Villa 10. São os oito primeiros colocados da Premier League. Sensacional a Premier League e o Campeonato Inglês que tem simplesmente na próxima rodada, meu caro Harold Neves, teremos Liverpool e Manchester City. no sábado. Jogo fraco, hein? Manchester United e Everton, outro bom jogo, né? Também no sábado, Chelsea e Southampton. É, Tottenham e Aston Villa, outro jogo bacana do sábado. Teremos o Brighton e o Arsenal é, no domingo. O Palace recebe o Leicester. West Ham, o Brentford, e simplesmente meio-dia e meia, Liverpool e Manchester City em Anfield. Jogo aí pra deixar anotado aí na sua agenda esse clássico do futebol inglês. Com certeza. Rapidinho falar aqui do campeonato é espanhol. Foi é, tensão pré-Champions League, meu caro Raul. O Atlético de Madrid perdeu o Palavés, 1x0. O Real Madrid ficou no empate, 0x0 0, com o Real. Só o Barcelona aproveitou 3x0 no Levante, mas Atlético e Real tropeçaram o Real tem 17 pontos, a Real Sociedade 16, Sevilha 14, Atlético de Madrid 14 e o Barcelona 12 pontos. Que foi, Ralden? intenção mesmo para
3: pré-Champions League? Se for tensão, pré-Champions League, o Barcelona chega muito relaxado né, para os jogos dessa semana. Mas foi curioso que o resultado dos três foi meio que o oposto do que vinha acontecendo até agora na temporada. Né? É verdade. O Barcelona que começou muito mal, fazendo jogos bem abaixo do que o Barcelona apresentou nesse final de semana. E, e finalmente desencantou. né Fez um jogo bom, fez um, um jogo sólido, uma vitória por 3x0, com direito a gol do Anso Fati o novo 10 do Barcelona. né Joga... Seria o do Verón que Otávio Gabriel aqui procurando Será? que pressões que... 18 anos de idade assume a camisa 10 que foi do Messi por tantos anos e começa fazendo gol né voltando de uma lesão muito séria que ele teve passou um tempão longe dos gramados mas volta fazendo gol e coroando essa vitória aí por 3 a 0 do Barcelona sobre o Real Madrid o um empate em 0 a 0 dentro de casa contra um time bem decente bem decente do Villarreal um jogo muito difícil, pensando pelo lado do Real Madrid, que vinha muito bem, perdeu a chance de disparar, inclusive, né, na liderança do, do Campeonato Espanhol, mas tem esse empate aí, esse 0x0, o que não tirou a liderança do Real, mas perdeu essa chance, como eu disse, de, de disparar, de alavancar mesmo a, a, a liderança da tabela.
0: Isso, vamos para a Itália aqui, dar um, uma passada na velha bota, tivemos o Milan vencendo a Spezia no sábado por 2x1, a Inter ficou no empate, com a Atalanta 2x2, a, a Juventus venceu a Sampdoria 3x2 já no domingo, tivemos o, a Fiorentina vencendo a Odinese 1x0, um no clássico da Cidade Eterna, né, de Roma, 3x2 para Lázio, em cima da Roma do José Mourinho, o Napoli venceu o Cagliari por 2x0, Então a classificação tem Napoli 18 pontos, Milan 16, Inter 14, Roma 12, fechando o G4... A Lásio tem 11 pontos. Em sexta, a Atalanta, sua sétima colocada com 11 pontos. A Juventus melhorou um pouquinho, né? Está em oitavo, tá em nono lugar com oito pontos. A Juventus que esteve zondando, rondando a zona de rebaixamento, né? Super. Então, o jogo da rodada foi o clássico, né? Raul, de 3x2 para em cima da Roma do Mourinho.
3: E sobre essa classificação que você passou, Marcos, é uma classificação que é um prato cheio para aquele fã mais saudosista do futebol, né? Grandes camisas, voltando o Milan na vice-liderança. E a Juventus, né? Surpreendente também a Juventus lá embaixo. Fazia tempo que a gente não via a Juventus sofrendo num campeonato italiano que foi amplamente dominado pelas Juventus nas últimas temporadas. Então, começa a se recuperar. Lógico, ainda está no começo do campeonato. São seis rodadas apenas. Eu espero e é natural que a Juventus se recupere daqui para o final do campeonato. Mas é um começo que surpreende. Surpreende essa posição bem abaixo da Juventus em relação ao que a gente tinha visto ultimamente.
0: Bundesliga, Bayern Munique 3x1 no Greuther Ah, f... novidade. 3x1 para o Bayern Munique na sexta-feira. No sábado, o Leipzig meteu 6x0 no Hertha Berlin. Que goleada da equipe do Leipzig. O Leverkusen fez 1x0 no Mainz. Principais jogos, o Hoffenheim 3x1 no, no Wolfsburg. E o Borussia Mönchengladbach meteu 1x0 no Borussia Dortmund também no sábado. Principais jogos pelo alemão. Temos o Bayern Munique 16 pontos. Leverkusen e Wolfsburg 13 e o Dortmund 12 pontos na Bundesliga.
3: O Bayern segue dominando, né? segue avassalador, passando por cima de todo mundo. Mais uma vitória, mais uma vitória elástica. E o Borussia, no duelo de Borussia, vamos colocar assim: Boa. o Dortmund não teve o Haaland. Né? O Haaland, que tem, tem, tem sido a peça, a principal peça, uma peça crucial do Borussia. Dortmund tem, tem sido avassalador, vamos colocar assim: como o Bayern, fazendo gol em praticamente todo o jogo. E sem o, sem o Haaland, o Dortmund acabou conhecendo essa vitória, por uma zero, é essa derrota eu, é por 1-0. É
0: um zero. time que eu não erro, Raul, né? Mönchengladbach. Eu aprendi a hum, dizer é? que não erro o Mönchengladbach. Não, não é muito simples, né? Borussia
3: Mönchengladbach. Vamos lá. A gente se enrola. Muita no gente...
0: francês aqui, tivemos o Lyon 1x1, com o Lorient. Tivemos o Lille vencendo 2x1 o Strasbourg E o PSG fazendo 2x0 no Montpellier. O PSG tem 24 pontos. O Lens tem 15 pontos. E o Marseille tem 14 pontos, deixa eu passar só que o resultado do Olimpíada de Marseille, perdeu 3x2 para a equipe do Lan então o Lan é o segundo colocado, um ponto à frente do, do Olimpíada, mas o PSG com oito vitórias e outros jogos, Raul Alves.
3: PSG que vence, mas não convence em todos os jogos, mas nessa última vitória por 2x0, um jogaço do Neymar, apesar de não ter feito um gol, foi um cara muito participativo no jogo, jogou muito bem e que golaço do Gueye, né? Um chute no ângulo que golaço. levou a torcida à loucura, inclusive, também. Foi um, um verdadeiro golaço. Mas o PSG vai conquistando os resultados que se espera dele. Os resultados, não o desempenho dentro de campo. Se cresce essa expectativa para que a gente veja um PSG dentro de campo, futebol apresentado melhor, mas encantador pelo elenco, pelo time que o Pochettino tem em mãos.
0: Para fechar as seis principais ligas, o Campeonato Português tivemos na sexta. Português? O Sporting <risos> vencendo o Marítimo, 1x0, na sexta-feira. O Porto também na sexta fez 2x1 um no Gil Vicente. E o Benfica no sábado venceu o Vitória de Guimarães por 3x1. Um. Então os três venceram. Benfica 21, Porto Esporte em 17. Meu caro Raldo Alves, muito obrigado. Vamos lá, nossa expectativa para o jogo de amanhã, reforçando TV Jornal SBT, PSG e e Manchester City, a partir de 15 para as 4 jogaço pela Champions League
3: jogaço, prato cheio para essa tarde de amanhã, uma expectativa enorme duas grandes equipes, como a gente já debateu aqui no começo do programa, imperdível ligar na TV Jornal SBT e acompanhar essa partida, valeu Marcos, um abraço para você, um abraço também para o Vitor e para o Antônio que não estão mais aqui, mas um abraço para eles e para todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse Liga do Scratch.
0: Abraço Raulden Vitor Peixoto e Antônio Gabriel, tiveram que sair um pouco mais cedo, mas fizeram os dois primeiros blocos com a gente, e para encerrar o Liga do inscrito de hoje, LED Zeppelin, rock and roll, porque o jogo de amanhã é rock and roll, meu amigo. No SBT TV Jornal, Manchester City e PSG, PSG e Manchester City. O jogo é da França. Valeu, até a próxima segunda.